0: 欢迎收听理财公园，我是史蒂夫，我是戴夫，我们都因为理财而住在公园里。各位听众朋友，大家好，今天的录制时间是2023年11月12号。那我们今天要来聊什么呢
1: ？这几天，老实说，我自己是觉得，反正股市行情也没什么太大的变化了。不管美股、台股涨也涨不上去啊，跌也跌不下来。可能多少跟圣诞旺季即将到来，很多欧美外资经理人都已经。开始要去休长假了啦，或者是说，因为这礼拜呃蛮值得注意的啦，这礼拜可以说是超级央行周啦，包含 FOMC 在礼拜四的凌晨好会公告利率决策，而且还会公布那利率点阵图。同一天白天之后，台湾央行也会做利率决策 ，ECB、EC BOE 都会开会，然后明天也有美国的 CPI， 后天有 PPI，、啊、所以其实。蛮多重要的经济数据跟央行会议在这礼拜会发生，所以也可能难有大行情了、啊。所以我觉得我们就可以聊一点其他理，就是比较保守的一些理财产品的一些议题这样子。你说保守是我们上一集提到的投资型保单吗？哎、欸，对啊，我觉得可以利用这个时间点来聊一下保险的内容。好
0: ，自从上一集聊了安联收益成长基金。我们当中呢有提到投资型保单哦，因为很多这个金融机构啊，在卖安联收益成长基金的时候呢，会搭配投资型保单来做销售。当然，应该有很多投资人不晓得他到底是买了些什么东西，他只知道哎安联配息配得不错，但是实际上呢，他买的这个投资型保单不见得能够去了解他。所以，我们这期来聊一下投资型保单的。这个内容哈，当然有一部分也是因为很多这个金融媒体的算专业人士呢，认为说投资型保单不是很好的一个东西哈
1: 。哎，应该是说，其实我们毕竟上一集的自我介绍都有聊到，我们其实在这个理财服务的一个工作单，哎，已经做了大概十年左右了嘛。那必须说，就是有一些客户对他来讲，哎，其实如果你使用正确观念正确的话。投资型保单并不是那么的十二不赦因为在很多人眼里或者就是说觉得说，哎、欸，这个东西好像各种缺点这样不过我们今天就可以来细聊说，哎、欸，它到底适合什么样的客户，然后它可以发挥什么样的功能？好的，首先由我 Steve
0: 先来开始稍微解说一下什么是投资型保单。好了，投资型保单呢，它顾名思义，它就是保险。对我们的金管会。在跟我们讲说，我们在卖这个东西的时候呢，它不是投资，它是保险。所以这个一定要买的这个，诶、欸，算是客户啊，或是投资人呢，你可能要先认清楚哦、喔，它本身本质是保险哦、喔。那它是一个呃保险平台，只是呢，在这个保险平台上面可以去选择你想要投资的基金，好，或者是说可能李专帮你配置好的基金哈、喔。那上面可以选择的基金其实有非常多种。我先来讲一下这个投资型保险的这个架构好了。首先你一开始呢，这个李专可能会跟你讲说，哦，这个费用怎么收？简单分成两类哈。第一类它是属于前收型的，就是一开始你投入进去资金之后呢，它会在第一次或者是前面六个月，或者是前面头一年，它就把你这个费用全部扣完。好，那这个前收型的费用，呃，有的大概是收三 percent， 哦，或者四 percent， 哦，看每一张的不一定哈。这个是前收型的、哦、那另外一种呢，第二种它是属于那种后收型的。所谓后收型的，它的费用呢可能会分成好几年，大部分常见的是分成三年，每个月去跟你做收取，从你投资金额去做扣取哦。那可能分三年或分四年。那像这一类型的这个投资金保单呐、啊，它通常都会绑约。所谓绑约是说你在前面的三年、四年或者是五年。你如果要离场，要解约掉这张保单的话，那可能会跟你收取离开这张保单的一个费用，就是我们叫解约费用了哈。解约费用他跟你收取，那通,通常的第一年的收取的费用会特别的高哦。看到之前有看到七 percent 的那种哦，所以如果你是选择后收型，每个月扣的费用是比较少的，但是你就必须要摆的比较久。所以在投资在买这个这样类型商品之前，你可能要先思考一下，你这笔资金。在比如说你买后收型的这五年当中呢，会不会用到这笔钱？那如果你会用到的话，那建议你可能就要买刚刚讲的第一种类型的前收型，因为第一种类型呢，它一开始跟你扣了费用之后呢，后面可能就不会有解约金了哈。那对于你的资金运用效率呢，可能会是比较好的。那再来就是投资性保单的它的细向的部分哈，它可以去选择自己想要去做投资的标的。好，那刚刚我们讲一开始讲到的按、啊、年收益成长，它可能就是其中一档。那大部分投资基金保单呢，里面可能就有分很多档标的可以去做选择。我举例来讲，最常见听到的应该就是安联啦。好、哦，安联的这个投资基金保单里面可能就有六七百档的这个基金可以选择，甚至还有 ETF 可以选，这是比较广泛类型的投资金保单。吼、哦，那第二种呢，可能就是只能选择几种的基金。那通常只能选择几种的话，它通常都是配置叫做类全委基金。好，所谓的类全委呢，其实就是叫做叫做类似全权委托。好，那全权委托谁嘞？委托这个投信公司来去做操作。通常这个类型的话，可能就是有有些都是只有搭一档。好，那你要能够去转换的标的，其实就很少了。那第三种呢，可能在好几年前，大家可能有听过叫做目标到期债基金。好，这一种。那这一种的话就是 only one 啦、啊。哦，这个投资型保单里面就只会有只有这两基金，好，因为目标到期，在它到期的时候，这个保单它就结束了。像呃那时候都卖大概是六年起的吧，六年到期的时候它就会结束，好。那我们再来看一下投资型保单里面的一些费用，哈，投资保单里面的这个费用呢，我们刚一开始就提到它的保费费用嘛，那个是最主要的，因为保费费用呢，其实前收型的可能大概就是三 percent 啊四 percent， 有的当然可能比三 percent 更低，这个费用。扣完之后就没有了。那如果后收型呢？可能要特别注意一下哈，因为每个月这样收取哈，如果他跟你收取了三年到四年，总费用来看的话，可能不则就是五趴，或是六趴，或是加起来是有七 percent 的这个费用哈，投资人可能要去了解一下哈。那这里当然也是一个投资我们必须要考量的一个点，因为我们付出去的费用可能会相对的比较多一点点哈。好，那再来就是说里面呢、啊，可可不可以转换标的呢？转换标的有没有收取费用呢？通常投资型保单对于内部转换标的这些费用啊，它可能一年都会有可能六次的免手续费。好，那提前解约费用就看它是前收还是后收。再來就是它也可以去做部分体检，就是很很弹性呐、啊。我这笔资金趸缴放进去之后呢，通常都会提供这个四次的免费提取好。哈，比如说我一百万放进去。我现现在想要用钱了，那我可以先提个二十万出来，或是三十万出来，那一年有可以四次免费，费用大概是相关这样的内容。好，那还有一个就是保单管理费哈，这个每个月大概就是一百块，我看各大的投连保单都是这样子，一年就是一千两百块的一个费用，也会有一个高保费折扣啦，然后通常大概到保费三百万以上就不会收这个保单管理费。不过刚好像。跟这个大夫有聊到，好像有些投资型保单，它转换标的会收费用、欸。
1: 哎、欸，这边的话就是说，当然不方便是提出是哪一间银行销售哪几家保险公司的投资型保单的、啊、哈。但是呢，有部分银行哦，然后它销售某几家产保险公司，有点算是保险公司为银行量身定做的了哈。就是它的投资型保单是采取后收型的。哦，也就是说，哎、欸，进场的时候没有那个跟投资人、客户收取手续费。呃，这边我再补充一下，后收就是你解约的时候，刚刚有讲到那个史蒂夫这边有讲到嘛，就是后收会收取利人手续费的概念，这样哦、喔，你出场解约的时候会收费。然后同时，他在每个月的那个保,保单管理费。除了既有的那一个月100块之外，还还会按照账户价值乘上一定的百分比去收取。那刚刚讲到这个转换还有收费的，就是说，诶、欸，它看起来我没有跟你收费用，可是呢，每个月会多收这些账户管理费之外，如果你专今天比较需要有这个业绩压力，需要业绩的时候。就可能会请你在这个保单平台里面呢，因为有非常多几百档的基金嘛，所以就会带客户，哎，我们这个月转什么，然后来再再转换，从中国转到美国，再转到新兴市场，再转到印度等等的哈。一般我们大部分的人对对这个投定保单的印象可能是转换不用费用，可是呢？这个有几张保单，吼、哦，就其实是转换是有一个 p e 的转换费用，当然这一趴就会记录李专的业绩里面。那李专有没有跟客人讲啊？这我就不清楚了。也许有的客户你有买李专，有跟你说，那也许李专没有跟你说，那这就是我们我也只能说自己看看办了。对，<笑>好哦，哇
0: ，那讲那么多，我们从刚刚呃一开始开头聊投资金保单聊到现在。我们聊了很多他的一个费用哈，讲到这边，可能听众听完就觉得说，哇，要扣那么一大堆的费用，嗯，我觉得买这东西其实不是很划算哈，甚至是，呃，有些听众可能之前有买了会觉得说，哇，我是买错东西了哈，先等一下。好，这个我们费用当然是要先先了解清楚嘛，我再來再来看我们是不是要用这个投资工
1: 具去呃去做一个规划哈。我这边插嘴一下，<那>就是说，其实从一开始我们在讲这个产品的时候，史蒂夫就提到它就是个保单，所以你如果站在投资的角度来看，就这些费用本来就不划算，所以你就是应该把它视为一个保险，而不是一个投资工具。任何你如果只要是站在投资的视角来看待这个产品，它绝对绝对绝对不划算、不适合那来做投资，真的就是这样。那<好>、啊、如果说我们今天用保险规划的一个角度来看，哎、欸，它就有它的价值存在，那就是我们今天要讨论的重点。太棒了，我们直接来聊一下
0: 投资型保单的这个优点好了。它的优点是什么？它的优点其实就是它是保险，那保什么险？透过这个，我们聊我们讲白话一点好了，它其实就是帮你的资金做一个保障。我们举这个趸缴的投资型保单为例哈，趸缴一百万的台币进去，好，那依照我的年龄都会设定一个保额，好，那用这个现在投资型保单的最低的这个承保的保额来看，比如说呃，我现在是五十岁，可能听众是男生或是女生都都一样哈，它这个保额呢，它有一定的数值哈，最低的承作的数值是一百四十 percent。意思就是什么呢？我100万投资进去之后，我的保额就一定要设定在140万以上。我当然也可以自己增加，但是最低就是140万。那保障是保障什么了？就是在我我可能没有呼吸了，就是这笔的投资1 0 0万进去之后，不管它今天可能下跌到多少，或是它涨到多少，没有涨过，没有涨超过 140% 的话，举假行为例子哈，保险公司呢就会理赔140万的保额。给我，因为假行是这样子，假行就是保价跟它的保额取其大。当然，因为它有一定的公式啦，哈。但是用假行来白话来这样讲的话，是这样子的哈，保价跟保额取其大，它就会理赔140万给我。尽管投资了这个任何一档基金，它下跌一成或两成，它还是赔140万给我。所以，投资型保单呢，用保障来看的话，它其实就是
1: 可以保障我的资金，帮我的资金去买一个保险。其实应该这样说啦，吼，就是站在我们比较实物的立场来看，就是会会觉得说，这样子的产品真的适合他的比较有点一定财富水准的，就会需要这样的产品。为什么这么讲呢？吼，我觉得就直接。就直接讲我个人的看法，就是说，或者实务上的应用，因为如果你今天我们也不要说身价多几亿多多多啦哈，你手如果你的手上的现金、不动产，哎、啊，不，现金、动产啊，股票、基金什么的，如果就已经有好几百、几千万的话，我们在其实我相信大家也看过很多这样的案例哈，就是长辈跟上帝去喝咖啡以后，后代子女为了继承遗产而。那个弄得家庭不合、家庭失和，兄弟翻脸等等的，然后有名的餐厅也因为这样导致各种那种就是彼此恶意竞争这样的一个状况很常见。所以如果你今天透过保险这样的一个方式，保险的一个优一个优点是什么？就是你可以指定收益人嘛，然后保险身故金的给付。哎、欸，我们先不要去讨论会不会被实时课税原则，但基本上就是帮你做好遗产资产传承的一个规划，这样子。所以呢，我如果这些钱本来放在银行，好、喔，哎、欸，我也没有放在定存啊、喔，我把它拿去做投资，哎、欸，我希望每个月可以稳稳的金流。假设就像上集一样，好、喔，我们是去买安联收益成长基金好了，啊，我就是要每个月的配息，而、喔、我不管它涨跌，反正就是我退休了要领这些配息。但是如果我今天买了三千万。然后呢，我的小孩，呃、啊，我我哪一天我过世了，然后我的小孩为了这三千万，我假设没有去做任何的遗产规划的话，小孩为了这三千万，有没有可能这个遗产在分配上面会吵架，会会彼此不满等等的，其实是有可能的嘛？因为我死了以后，我怎么会知道实际的状况如何？搞不好就真的会发生这种人伦的一些社会事件等等的哈。所以如果说我今天用投资型保单去买，安联收益成长基金，我一样每个月可以领到配息，但是呢，我利用保单的指定受益人，指定受益人，我就可以决定我要给。两个儿子各百分之多少的比例嘛？今天公平一点，我两个一个人百分之五十，一个对我比较不孝顺哦，最近态度开始越来越对我爱理爱理不理的，还要开口跟我借钱要钱，我可能就可以把他的比重从百给他百分之，我本来从五五配变成六四配、七三配，好、哦，那个比较不孝顺的就越给他越少，甚至之后不给他也可以嘛，对不对？好、哦，所以这个就是你用。保单的一个好处，因为它是一份契约，所以如果我哪一天跟上帝去喝咖啡的时候，比较不孝顺的那个，假设我就是给他三十 percent 那这三千万他就只拿到九百万，他不能有任何的一个意益这样子。所以我觉得这就是说，为什么有一些高资产客，越高资产的客户，他其实是适合投资型保单的利益点就在这边。我资金可以做到投资上的运用，可以规划我的金流，但同时我也做到了。指定受益人跟资产传承的一个保护财产传承的一个机制，这样我觉得这个点真的是蛮好的哈，因为我们在实物上规划的案例其实就蛮多
0: 都是，比如说高资产族群，然后去做这样的规划哈。那尤其是在指定受益人这一块，其实就是保单上面的一个优点哈，因为刚刚大夫其实就有提到说，我可以决定说我要给，比如说两个儿子到底多少百分比，好，那尤其是他们在领这个受益金的时候呢。呃，保单是这样子的哈，只要说被保险人他已经死亡了，好身故了，我的受益人呢，他可以直接马上去跟保险公司去申请这个受益金，好，那在呃一定的工作天数之内很快就下来哈，不像一般呃遗产你要去做申报的话，还是要有一段的时间，而且你必须完税，好，这个才是重点，还必须完税，好，那完税的话你就必须要拿一笔现金进去缴哈，但是保单它不用。他不用完税，你就可以领到这笔的这笔的资金。你要想，如果你没有钱去完税，该怎么办？<笑>對,对，没错。好，我们刚刚讲到的是这个投资型保单它上面的优点那听众们呢，其实你可以评断说，不见得它都是坏处啦我们刚刚讲到这个，就是它的一个很,很好的运用的一个地方。你有没有必要去用这个投资型保单来去做一个传承或是指定受益人？大家可以去做一个评估。那当然这个可能要问一下大夫哎、欸，之前这些投资型保单呐、啊，为什么都会有那么多的一个客诉的案
1: 件？好，哎<對>、欸，这个我其实在上一集的那结尾的时候有大概提一下，因为上一集在讲安联收成长嘛，那安联收成长这档基金，偏偏呢它有一个南非币计价的级别，台湾的投资型保单你如果是台币申购，但是你可以去配置南非币级别的这个安联收成长基金。那、啊、为什么要买南非 B 级别的？因为配息更高啊！上次讲安联收益成叫神九嘛，配九趴，可是南非 B 基价年化配息率可以到十八趴，听起来是不是超诱人的？所以呢，就更多人去投这个南非 B 级别的那个安联收益成长哈，十八趴，我五年就九十趴啦，我六年我可能不用六六年我就回本了哈，很多人就这样想哈，哎、欸，结果殊不知呢。南非币一路的贬值，好、哦，然后呃，你还要去想，不止南非币贬值哦，前几年台币还非常强升哦，所以呢，这个一来一往之间哦，那个你光汇损哦，就让南安联收益成长的南非币级别亏的非常的多，那亏钱就亏钱啦、啊，那基金就不会归零，对不对？我看安联收益成长的南非币也没有归零啊，对不对？哎，这这问题就在这边哦。虽然基金净值看起来没什么大问题，可是刚刚史蒂夫在讲的时候就有提到。你保单里面有很多费用要扣，对不对？好，那这其中还有一个部分，有一个很重要的，他刚刚可能没有特别提到这个东西，叫做危险保费哦。因为危险保费就是会，就是说，因为我们如果今天身故了，保险公司会给付比我的保单价值更高的一笔金额给我们嘛，吼、哦。所以假设我保单价值是一百万，然后保险理赔是一百四十万，中间差了四十万的差距。保险公司就针对这40万的差距去收取一个所谓的危险保费的部分。好，那问题今天就来啦、啊。我今天买100万，一路亏到剩下8十七十万，可是我的保额可能还是140万，我的差距是不是变大了？好，那差距变大了，危险保费就会越收越多。问题来了，危险保费还跟一个东西有相关，叫做被保险人的保险年龄。所以，如果今天是一个50岁的大哥买， 10年后。60岁了，危保险保费会不会变贵？会吗？而且如果这时候他的安联说想拿南非币级别，还亏个二三十趴，哇，那这个保费费用就会越收越多，而且它是每个月扣的哦。那怎么扣？就是从把直接扣掉你的基金，你的基金的那个单位数，所以代表你本来买可能，我随便举例50单位，然后就被越扣越扣越多。低剩下四十、三十这样子，到最后你的保单、你的这张保单的账户价值哦就越扣，你持有的单位数越来越少。第一个，你的配息本身就一定会跟着变少。之外，然后呢，你扣到一定比例的金额的时候呢，假设我可能只剩下二十万不到，保险公司呃，因为每家公司规定不一定哈，我这边就是随便举个例哈。假设低于二十万，可能保险公司就会提醒你，哎、欸。你要补缴保费哦，就是说你才可以维持你本来一百四十万的这个保额，好，要不然再继续扣下去，你很快保单真的会归零，你这张保单所有的资产会全部归零，那保单就会失效，失效就代表如果失效了，哦，我们今天就突然跟上帝去喝咖啡，一毛钱都不用赔，这张保单就就没有效益了。所以，如果你可以想想看，如果你今天去买了保一个保险，然后想说可以摊配息十八趴，结果扣个五年、十年后。突然跟你说，你必须要补缴钱，不然这样保单会失效。哦，这个其实我相信，如果没有很懂的投资人，第一时间听到这个消息，一定会火冒三丈。火冒三丈，马上当然就会去银行客诉。啊，东冲唔起搞啊，安那工哎配洗安那 number 本的，想让金巴该波紧这样子。好、哦，所以客诉其实有此爱，当然不一定是安联收益成长这这个南非币造成的啦。其实你只要去买一些。呃，高配息的产品，然后经历过一些比较大的金融的震荡，然后年纪也慢慢增加。好、哦，我刚举例50到 60， 可能还好，有的客人60几才买的， 5年、10年过后，他的保费越收越贵。其实他就算买稳稳的，含标的本身没有什么大问题。可是呢，随着他年纪的增加，啊，只要遇到一个比较大的市场的一个震荡，哦，那这个就会被他保单的价值产生蛮大的一个影响。好、哦，所以这个是为什么会很多人。后来对投资金保单有很负面的一个印象的原因，大概是在这里
0: 。谢谢戴夫。刚刚戴夫有跟我们分享到，投资金保单的绩效真的是非常大的一个重点。我来帮大家做一个总结，好了，好，首先第一个哈，你一定要去关心你投资金保单绩效哦。我真的要提醒这个各位听众哦，不管你是你自己有买的或者是说你家人有买的。啊，或者说现在可能正在买的路上的，或者你现在有手边有开始在看李专，他可能给你的一些资料的哈，你一定要特别去关心一下哦，它里面的一个内容哈。那当然，你有买的一定要先关心它的绩效如何哈，因为影响投进保单的最主要其实就是绩效啦。你如果基金继续往下跌哈，就像刚刚大夫讲的哈，往下跌之后呢，它每个月收的危险保费它一定会往上增加，扣到最后呢，有可能保单它会变成是让你补缴保费，甚至是可能就归零。讲规定好像也挺严重啦，但是实际上我们这个真的有遇到很多这个客户遇到这样的一个状况哈。好，那第二个呢，就是你买了这个投资型保它的收取的费用是如何？就像我们一开始刚刚讲的哈，它有分前收型啊，又有分后收行。但是你买了这张呢，真的有去了解它到底是怎么去收费吗？啊，或者是说，哎、欸，真的李专他有这个明白的跟你讲说他怎么去收这个费用吗？好，所以我觉得这个。费用的部分呢，第二点你应该要去好好的去了解一下哈。那它的最后呢，其实刚刚大夫有讲到，投资型保单呢，它其实是可以用来做传承的。但是呢，在安排传承的时候呢，你的要被保险的怎么写，其实是非常非常重要的哦、喔。哦，我们很常遇到很多客户，他可能呃，要保人是自己，然后他觉得儿子女儿的费率很便宜，所以被保险人就写儿子女儿。好，但是要被保险人这样子做安排的话，其实完全没有规划到。这个传承的保单哈，我们刚刚讲的这个安排哈，那再来就是说，你受益人真的有写吗？不见得每个同型保单你都有写到，也许可能有些就直接写上法定继承人，好，那可能就不如,不如你所愿。你本来是想要写可能两个儿子的名字上去的哈，所以也提醒各位有买的这个听众，你也可以去检视一下你的要被保险人是怎么安排的，受益人是怎么安排的哈。那当然，这个保单的部分。也许我们后面可以开一集来说明这个要不要保险人安排，甚至受益人哈的安排。好，那总结以上呢，投资性保单呢，它不是一个非常万恶的产品哈，是端看我们购买的人怎么去看待它的功能，你想要的功能是哪一个，来去协助你去做财务上的一个规划。那我的总结大概到这边呢，那大夫有什么要补充的吗？其
1: 实。就是说，如果今天用投资型保单来做规划，我觉得是一个有点资产的人的一个听众朋友，其实说实在话是真的可以考虑了哈。那但是讲到资产传承，这当然又是另外一个课题哈。那。也不知，当然你也可以不用说用投资型保单，其实传统的一些寿险保单，好、哦、一样功能的这个产品，其实也是很多啦。我觉得这个是之后可以再讨论的这样子。基本上就是说，也是因为这个礼拜可能想说行情比较无聊，所以跟大家聊一下这個部分。我觉得下一期，因为我们这样子基金聊过了，投资型保单也聊过了。哦， oh, 那这个都是台湾其实曾经红极意时的一些产品。然后我觉得我们下集就可以来聊一下，就是说这两年最夯的这个高股息的 ETF。我相信可能很多投资人或听众朋友手上或多或少都有一些高股息的 ETF。那我们下次就觉得可以针对这个 ETF 来聊一下。嗯，应
0: 该蛮多的。这两三年，我高股息
1: ETF 很多投资人都在买啊。然<笑>后、啊、当然我相信，其实这几年如果你有买，应该是有赚钱啊。好、嗯、啊，所以。我不是说这不好哈，只是说因为高股息的 ETF 每一档内容有点不太,不太一样，对，嗯、其实都不太一样。那我也不会去觉得说哪一个一定好或一定不好啦。但我觉得我们可以提醒同听众朋友，就是你在筛选的时候多注意一些细节，我相信对你的资产配置哦，对你这个标的持有会更有信心，或者说，你可以考虑去做一些分配跟调整，这样好。
0: 那我们这集就先聊到这边以上是我们第二集 podcast 的内容。喜欢我们的节目的听众朋友们，欢迎在底下给我们五星好评，或者是说你有对于任何金融业贩卖的这个理财商品有相关的疑问的话，都可以在底下留言给我们啊、嗯。那我们会定时的给予这个回复。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。